1: Am vergangenen Sonntag wurde Geschichte geschrieben. Da bestritt nämlich die Frauenfußballabteilung von Borussia Dortmund ihr erstes Spiel. Ein Testspiel, was sie mit 3 zu 1 gegen den TSV 1860 München gewonnen hat. Und Geschichte wurde es geschrieben, weil das nun mal eben das erste Spiel einer frisch gegründeten Abteilung war. Und die wollen wir euch heute ein bisschen näher bringen und haben uns dafür zwei Gäste eingeladen, die logischerweise sehr viel mit den Frauenfußballern ähm, beim BVB zu tun haben. Bevor wir die beiden begrüßen und sich Gelegenheit geben, die sich selbst vorzustellen, begrüße ich erstmal den Jens, der noch neben mir in der Leitung ist. Hallo. Hallo. Und auch Fragen stellen wird, damit ich hier nicht ganz so alleine bin. Und dann würde ich vorschlagen, verbinden wir das Ganze direkt mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Denn wir haben von Borussia Dortmund einmal die Abteilungsleiterin und einmal den Trainer in der Leitung. Und... Svenja Schlenker, das ist die Abteilungsleiterin, darf vielleicht erstmal, also erstmal schön, dass du da bist und hallo und herzlich willkommen. Und ähm, vielleicht magst du uns einmal kurz ähm, einen kleinen Überblick über deine Person geben, also dich selbst einmal kurz mit den wichtigsten Fakten vorstellen.
2: Ähm, ja, hallo zusammen und danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend äh, zu Gast sein dürfen. Ähm, ich bin Svenja Schlenker, ich bin 38 Jahre alt. Ich bin seit 14 Jahren ähm, bei Borussia Dortmund, habe äh, lange Zeit im Marketing gearbeitet, habe den Kids Club aufgebaut, ähm, war für das Maskottchen verantwortlich. Wir haben für ähm, Jugendliche einiges auf die Beine gestellt. Wir haben vor, ich glaube, drei Jahren eine Walking Football-Gruppe gegründet. Das heißt, wir haben auch ähm, Aktionen für unsere äh, über 60-jährigen Fans angeboten. Ich habe ganz, ganz, ganz viele Veranstaltungen gemacht, ähm, zum Beispiel die Saisoneröffnung oder wenn Berlin schwarz-gelb wurde, habe ich da auch meine Finger mit dem Spiel gehabt. habe persönlich selber lange Fußball gespielt, ähm, zuletzt auch noch äh, drei Saisons hier in Wambel in Dortmund und vier Jahre Schuhe, aber den Nagel gehängt. Ähm, Altersgründen! <lacht> Ähm, und freue mich jetzt aber auf der anderen Seite zu stehen, beziehungsweise nicht auf dem Platz, sondern am Rasenrand und äh, dazu zu schauen, wie Thomas unser Team co.
0: Oh, was eine professionelle Überleitung. Stark, stark. Ja, ja dann ähm, stelle ich dich direkt mal vor, denn mit in der Leitung sitzt außerdem äh, Thomas, jetzt muss ich den Namen nochmal genau nachlesen, damit ich ihn nicht falsch ausspreche, Zulewski, Trainer der ersten Mannschaft von Borussia Dortmund und Frauenfußballabteilung.
3: Ja, erstmal auch hallo zusammen in die Runde, ähm, freut mich dabei sein zu dürfen. Ja, mein Name ist Thomas Solewski, was Solewski auch richtig ausgesprochen, das ist schon mal sehr gut. Ähm, bin 30 Jahre alt, komme aus Dortmund, bin hier geboren und habe, seitdem ich quasi denken kann, immer nur mit Fußball zu tun, habe auch früh angefangen zu spielen, bis ich 22 war, dann habe ich aufgehört, verletzungsbedingt, wegen mehrerer Knieoperationen, ja und dann habe ich angefangen zu coachen. Ein Trainer geworden. Ja, und dann so nach und nach kam ich dann zum Frauenfußball über den SV Berghof und dann jetzt schlussendlich zu Borussia Dortmund und habe halt die wundervolle Aufgabe, der erste Trainer der Frauenfußballmannschaft zu sein.
1: Sehr schön. Damit sind die Gäste auch noch vorgestellt. Was ich bisher noch gar nicht gesagt habe, ist, dass das die 62. Aufgabe, Ausgabe von Auf dem Punkt ist. Also auch das sei nochmal an dieser Stelle erwähnt. Vom schwarzgelb.de Podcast auf Ohren, der kleine Bruder, dem ihr ähm, hier wieder zuhört. Also danke fürs Einschalten auch an euch an der Stelle. Ja und ähm, ich bin ganz gespannt auf die heutige Ausgabe, weil es halt echt etwas ist, was man nicht alle Tage mitkriegt, ähm, dass ein Fußballverein ähm, wie Borussia Dortmund äh, sich entscheidet, eine Frauenfußballmannschaft auf den Weg zu bringen und das dann halt auch auf diese Art und Weise tut, von äh, unten anfangen und dann eben, ja, von, von der Pike auf alles neu zu starten. Deswegen sind das sicherlich auch, wenn ja, viele ähm, ereignisreiche Monate, die dahinter euch liegen. Ähm, kannst du uns versuchen, eine Kurzübersicht zu geben von der Idee oder von der Veröffentlichung der Idee. Borussia Dortmund gründet eine Frauenfußballabteilung zum ersten Testspiel am letzten Sonntag, was da jetzt alles genauso passiert ist in den letzten ereignisreichen Monaten.
2: Genau, es ist zwar fast zwei Jahre her, im November 2019 bei der Mitgliederversammlung ähm, wurden Stimmen laut und lauter, ähm, was jetzt eigentlich mit Frauenfußball beim BVB ist und ähm, Warum wir immer noch keine Abteilung für Frauenfußball haben. Und dann haben wir gesagt, es ist jetzt wirklich höchste Zeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Haben noch auf der Versammlung zugesagt, dass, dass wir das tun werden. Und haben dann erstmal intern überlegt, dass wir eine Projektgruppe gründen. Das haben wir mit ähm, zahlreichen Kolleginnen und Kollegen gemacht aus Wirklich verschiedenen Abteilungen. Der Zulauf war da sehr, sehr groß. Ähm, der eine oder andere Fanvertreter war dabei. Ähm, zwei Vertreter noch ähm, vom SV Berghofen, die sich auch relativ früh bei uns gemeldet hatten. Ähm, und dann sind wir in den Austausch gegangen und haben überlegt, welche Wege wir einschlagen könnten. Gehen wir eine Kooperation ein? Ähm, kaufen wir irgendwo eine Lizenz und steigen ganz oben ein? Sprechen wir mit dem Verband, steigen in der Mitte ein? Macht es überhaupt Sinn, Frauenfußball zu machen? Oder eben dann der Weg, der es letztendlich geworden ist, nämlich, dass wir ganz unten anfangen. Wir haben aber auch zugegeben, dass wir das nicht selber entscheiden möchten. Und wenn wir... Ähm ja, die, die, die Zustimmung aller, aller, Fans haben möchten, beziehungsweise wenn wir uns wünschen, dass dieser Weg mitgetragen wird, dann soll er auch aus den Reihen entschieden werden. Und deswegen haben wir eine Umfrage unter den Mitgliedern gemacht, die dann letztendlich das ergeben hat, ähm, was ich mir persönlich ehrlich gesagt gewünscht hatte, weil ich das einfach für den besten Weg gehalten habe, nämlich in der Kreisliga zu starten und ähm, ambitionierten Fußball zu spielen, aber eben mal wieder ein bisschen ähm, bodenständiges äh, Bratwurstbiel-Borussia-Gefühl zu haben. Ähm, das haben wir dann auch, ich glaube, im September letzten Jahres verkündet, Ende August, im September, Anfang September und die Abteilung offiziell zum 1.10. gegründet. Ich habe mich dann äh, auf die Suche gemacht nach einem Trainerteam beziehungsweise ich musste gar nicht suchen, weil zahlreiche Bewerbungen, äh, initiativ bei mir im Postfach gelandet sind. Ähm, zudem hatten Annike Kran und Christian Tim sich bei uns gemeldet, äh, die dem Verein recht äh, verbunden sind beziehungsweise auch vor allem dem Frauenfußball und wir haben uns entschieden, die beiden als, als Berater ähm, dabei zu haben. Ja, weil sie einfach ein super Netzwerk haben, immer aus dem Nähkästchen plaudern können und ähm, ja, die Erfahrung spielt natürlich auch eine große Rolle. Wir haben dann im Dezember die ersten Vorstellungsgespräche geführt, da war auch Thomas dabei und uns im Januar dazu entschieden, ähm, ihn auch als Trainer bei uns ähm, einzusetzen. Äh, er hat direkt gesagt, hey, ich habe da noch ein, zwei Jungs, die würde ich sehr gerne mitbringen. Und auch das hat wunderbar gepasst, weil zum einen mit Dustin Wurst hat Thomas in Berghofen, in Berghofen zusammen trainiert und Tim Treude, der ebenfalls ein Freund der beiden ist, hat bei Borussia lange Zeit gespielt, war im Jugendhaus, hat viele, viele Jugendmannschaften durchlaufen. Also besser hätte ich es mir ehrlich gesagt gar nicht wünschen können. Und weil wir im Frühjahr dann keine Sichtungstrainings machen konnten, mussten wir uns dazu entscheiden, dass sich die Mädchen, per, Mädchen und Frauen per Video bewerben. Und wir konnten dann zumindest aus den 150 Bewerbungen ähm, 50 Videos auswählen haben oder 50 äh, Mädels auswählen, die zu uns gekommen sind an zwei aufeinanderfolgenden Abenden. Dann konnten sie persönlich zeigen, was sie drauf haben und ähm, ja, wir haben uns dann nach äh, vielen Stunden des Überlegens und Überdenkens, wie der Kader aufgebaut sein soll, dazu entschieden, 23 von ihnen zu nehmen. Wir haben drei, Torhü drei Torhüterinnen und 20 Feldspielerinnen und haben geschaut, äh, dass die Zusammensetzung passt nicht nur vom Alter, also wir sind bunt gemischt, von 16 bis 38 ist jedes Alter dabei. Ähm, wir möchten gerne Spieler, junge Spielerinnen natürlich entwickeln und die Älteren ähm, können mit ihrer Erfahrung glänzen und äh, die Mannschaft, glaube ich, äh, führen und zusammenhalten. Und dann haben wir Ende ähm, Juli angefangen zu trainieren. Und knapp zwei Wochen später war Sonntag, der 8.8.2021. Und äh, wir haben vor 1300 Fans und Zuschauern in der Roten Erde unser erstes Spiel bestritten.
0: Das war jetzt eine, eine sehr ausführliche Zusammenfassung. Ich glaube, damit haben Fanny und ich nicht ich hab gerechnet. Ich habe schon
2: versucht, zu zahlen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, das hat unsere Vorbereitung gerade ein bisschen über den Haufen geworfen. Ich, ich schmeiße den Ball mal kurz. Thomas, <lacht> ähm, du hast dich augenscheinlich initiativ beworben. Ähm, ist damit für dich ein Traum in Erfüllung gegangen, dass du jetzt bei Borussia Dortmund arbeiten darfst?
3: Ja, absolut ist da ein Traum in Erfüllung gegangen. Ähm, als ich mitbekommen habe, dass sie also Borussia Dortmund eine Frauen- und Fußballabteilung gründet und eine Mannschaft aufmachen möchte, dann habe ich geguckt, wo, an wen kann ich mich wenden und habe dann einfach mal Svenja eine E-Mail geschrieben und habe dann auch relativ zeitnah eine Antwort bekommen. Dann hat sie sehr lange nichts von sich hören lassen und dann sind wir im Dezember wieder in Kontakt getreten. Ja, und wie sie es gerade gesagt hat, dann haben wir im Dezember gesprochen und im Januar kam dann die Entscheidung, dass ich es dann machen darf und ja, ich glaube für jemanden, der in Dortmund geboren ist, der den Verein liebt, der auch mal für den Verein gespielt hat, und ähm, ja, das ist einfach das, das Gefühl, Borussia halt kennt und weiß, dass es halt nicht nur ein normaler Fußballverein ist, sondern schon was ganz Besonderes. Und dann ich der erste Frauentrainer zu sein, das ist schon wirklich ein, ja, eine absolute Ehre und ja, ein Traum ist definitiv in
0: Erfüllung gegangen. Jetzt habe ich eine fiese Frage. Wie groß ist der Wermutstropfen, dass es in Anführungsstrichen nur die Frauenabteilung ist? Ganz große Anführungsstriche, bevor ich den Shitstorm kriege. Absolut gar nicht, weil ich habe mich ja auch
3: vor längerer Zeit bewusst dafür entschieden, im Frauenfußball meinen, meinen Weg zu gehen und war ja da bis dato auch relativ erfolgreich. Und ähm, es ist ja auch, also wir machen es definitiv attraktiv. Dann wird es vielleicht irgendwann auch mal eine richtige Hausnummer sein. So ist es ja nicht.
0: Das hoffen wir auf jeden Fall. Ähm, magst du uns noch ein bisschen über, über deinen Werdegang erzählen, wenn du jetzt ähm, davon sprichst, dass du dir bewusst den Weg im Frauenfußball ausgesucht hast. Also du hast ja schon gesagt, du hast beim BVB gespielt, in der Jugend, E-Jugend glaube ich, hattest du. Ähm,
3: genau, in, in der E-Jugend habe ich dort gespielt, genau vorher hatte ich bei ähm, Tuskörne gespielt, dann bei Borussia Dortmund, dann war ich wieder bei Tuskörne und dann noch ein, zwei Vorortvereine, bis ich ganz zum Schluss bei ÖSG Viktoria war. Und ja, aufgrund mehrerer Knieverletzungen, zwei Kreuzbandrisse und die Menisken waren kaputt, dann hat es irgendwann keinen Spaß mehr gemacht, weil ich selbst eigentlich immer ambitioniert war beim Spielen, aber es hat halt nichts mehr gebracht dann, wenn man sonntags halt gespielt hat und montags hat das Knie weh und dienstags beim Training auch noch und dann hat man sich die Woche über hingeschleppt und sonntags war es wieder in Ordnung, das war dann irgendwie ein Teufelskreis, dann habe ich gesagt, es macht keinen Sinn mehr zu spielen und weiter unten ist dann halt auch der Ehrgeiz nicht mehr so groß gewesen bei den Kerlen, dass ich gesagt habe, okay, dann machst du halt Trainer und dann bin ich über Jugendmannschaften von SV Brakel, Hombruch, dann beim SV Berghofen gelandet, bei den ersten Herren, und ähm, ja, da wurde dann in unserer ersten Saison, dann gab es da ein paar Problemchen und dann wollte der Verein halt, dass die Trainer mit den höchsten Lizenzen auch die ranghöchste Mannschaft trainieren. Und so kam ich dann dort zum Frauenfußball. Ich habe mir das auch gründlich überlegt und hatte am Anfang auch erst gedacht, hm, macht das denn Sinn, macht das Spaß? Und dann haben wir uns das angeguckt. Und ja, ich war halt von, von Beginn an sehr fasziniert davon. Es ist halt für mich ein Stück weit, Ehrlicher, ne, die holen nicht so viel rum, wenn sie gefault werden oder sonst was. Und ähm, ja, es ist halt äh, eine absolute Herausforderung gewesen und ich habe mich wohlgefühlt und dadurch, dass wir halt Erfolg hatten, bin ich halt dabei geblieben und ja, es jetzt nach wie vor immer noch und es hat super Spaß daran und geht ganz gut soweit. Was hast du für eine Trainerlizenz? Oder oder wann hast du dir die dann auch noch ein angeeignet? Oh, die. Ich habe meine jetzt schon, glaube ich, seit sechs Jahren, die B-Lizenz, aber es ist angedacht, dass ich jetzt zeitnah ein bisschen weitere Lizenzen mache.
1: Und was bei dir, glaube ich, auch noch äh, interessant ist, ähm, du hast es gerade nur so angesprochen von wegen, ja, man kommt aus Dortmund, man mag den Verein und so, aber ich glaube, bei dir gehört auch schon noch ein bisschen mehr dazu. Du hast im äh, BVB-Podcast auch erzählt, dass du ähm, ein Jahr, nachdem du dein Abitur gemacht hast, mal alle Spiele von den Profis gesehen hast. Das, da gehört ja auch äh, Leidenschaft dazu und, und Zeit und, und Aufwand ja auch, ähm, das, Wissen ja alle aktiven Fans von Borussia Dortmund ähm, dann, dann glaube ich, auch, was da alles zugehört. Möchtest du uns dazu ähm, noch kurz etwas erzählen?
3: Ach ja, das war halt ja, nach dem Abitur hatte ich, wie gesagt, viel Zeit. Und ich habe ja auch quasi mein Papa eine Dauerkarte und ich nutze sie aber immer und bin damit ins Stadion gegangen. Was ich auch äh, heute noch tun würde, wenn es halt, halt voll wäre. Und ja, dann, wenn man Zeit hat und wir sind halt generell schon mit den Jungs immer viel hin und her gefahren und haben uns die Spiele angeguckt und dann haben wir gesagt da ich mir gesagt komm nimmst du möglichst viele Spiele mit und dann ja so ich tatsächlich dann so gut wie geklappt halt fast wirklich alles mitzunehmen was halt äh, an Pflichtspielen da war und ja das macht man halt nur wenn man wirklich auch den, den Verein halt wirklich mag und sich das auch antut ne? es war ist, ist ja auch nicht immer alles also es war eine Zeit natürlich wo unter Klopp war halt alles wirklich dann schön war aber es gab natürlich auch schon andere Zeiten und selbst da war ich auch schon im Stadion. Also, wie man wie sagt, man immer so schön wie gut, wie in so in schlechten Zeiten steht man also in seinem Verein. Und so ist es halt bei mir auch gewesen, ja.
1: Svenja, war das für euch bei der Trainersuche auch schon wichtig, dass es jemanden gibt, der dann auch sich ein bisschen identifizieren kann mit dem ganzen Verein? Oder habt ihr euch da schon auf, auf die, ja, auf Fakten und, und Kompetenzen konzentriert?
2: mir nee, für mich war das sehr, sehr wichtig, dass äh, das Trainerteam zum Verein passt und äh, ich meine Borussia Dortmund hat halt eine bestimmte Art und Weise, wie, wie es tickt und ähm, so, diese Art und Weise muss man auch erstmal verstehen und man muss sie spüren und leben können und ähm, das hat Thomas halt natürlich von Anfang an mitgebracht. Und ähm, das BVB-Gefühl, jemandem zu vermitteln, ähm, dem es eigentlich egal ist, bei welchem Verein er arbeitet oder welche Mannschaft er trainiert, ähm, das hatte ich jetzt nicht für sehr zielführend gehalten, weil wir hatten auch natürlich Bewerbungen von, äh, von Trainern, die zum Beispiel in der ersten Frauen Bundesliga äh, trainiert haben oder in höheren äh, Spielklassen der Männer, ähm, aber die halt einfach nicht nicht von hier kamen und ähm, nicht, wie gesagt, das mitgebracht haben, worauf ich sehr viel Wert lege und worauf Borussia Dortmund eigentlich auch oft sehr viel Wert legt. Deswegen passt Thomas äh, mit seinem Team wirklich sehr, sehr gut.
0: Ähm, würde ich dir dann die gleiche Frage stellen, die ich Thomas schon mal gestellt habe, eben quasi, wie bist du denn so in deine Position gekommen? Also du hast ja gerade noch gesagt, ähm, du warst vorher im Marketing tätig und hast da viele Sachen aufgebaut. Ähm, ja, Erstens, wie bist du in die Position gekommen? Und zweitens, bist du dann jetzt eigentlich quasi beim EV oder bist du immer noch in der KGAA?
2: Ähm, ich beantworte die Frage mal andersrum. Also ich bin weiter in der KGAA, weil wir gesagt haben, wir haben natürlich Ambitionen und ähm, wir wollen den Frauenfußball ähm, direkt sehr professionell aufbauen. Und bevor wir jetzt dreimal switchen, erst im EV und nachher in die KGAA umsiedeln, ähm, dann starten wir direkt in der KGAA. Ähm, und durch meine eigene Fußballvergangenheit und wir haben auch Schon seitdem ich hier bin, haben wir äh, eine Geschäftsstellenmannschaft und wir haben äh, Kicken einfach auch oft zusammen oder haben das zumindest in der, in der Vergangenheit äh, getan, ähm, wussten, wusste die Geschäftsführung auf jeden Fall ähm, von meinem äh, Fable für den Frauenfußball und ich habe tatsächlich auch gesagt, dass das Thema aufkam, dass ich das unfassbar gerne machen würde und konnte dann ja auch die Projektgruppe leiten und als wir uns dann eben dazu entschlossen haben, auch die Abteilung zu gründen, ähm, Stand das, glaube ich, mehr oder weniger außer Frage. <lacht> ja.
1: Dann habt ihr jetzt, oder hat Sven ja eben schon erzählt, wie es dann zur Mannschaft kam. Ihr habt dann äh, Bewerbungen angenommen, ähm, konntet euch ja wegen Corona unter anderem nicht jeden direkt persönlich angucken, sondern habt dazu aufgerufen, ähm, ja, Videobewerbungen einzuschicken. Ähm, und habt dann nachher 150 äh, Einsendungen gekriegt, aus denen ihr euch dann ähm, entscheiden musstet. Ähm, als ihr diesen Aufruf gestartet habt, mit wie vielen Einsendungen habt ihr denn da gerechnet? Weil ich fand, als ich die Zahl gehört habe, 150, habe ich war mein erster Eindruck eben, hm, Borussia Dortmund macht einen Frauenverein auf und 150 finde ich jetzt fast ein bisschen wenig. Und, und im Vorgespräch hatte ich eben kurz mit Jens gesprochen, der sagte, findest du das wirklich wenig? Und dann habe ich so gedacht, ja, hm. Weil, ja, eigentlich schon erstmal. Was, hat, was hattet ihr euch denn vorgestellt, als ihr dazu aufgerufen habt?
2: Ich kann das total verstehen, dass du sagst, dass es wenig ist. Ähm, weil wir auch, glaube ich, vorher schon immer in unseren Köpfen haben und das habe ich auch immer kommuniziert, dass wir vielleicht ein Sichtungswochenende machen und dann kann äh, jedes Mädchen, jede Frau kommen, die Bock auf schwarz Fußball hat und kann sich auf dem Platz bei uns vorstellen, dann wäre es bestimmt, bestimmt die dreifache Menge geworden. Aber ich finde 150 Bewerbungen per Video, ähm, Trotzdem großartig, weil es eine, schon eine gewisse Hürde darstellt, ähm, sich vor die Kamera zu stellen. Wir haben die Mädels gebeten, etwas über sich selbst zu sagen, so ein kleines Vorstellungsvideo. Und dann haben sie, muss, sollten sie eben die Übungen nachmachen, die wir vorgegeben haben. Das muss, das Ganze musste noch geschnitten werden. Und ähm, ich finde, vielleicht hat sich da auch schon ein bisschen was, was ausgesiebt. Weil wenn man das alles auf sich genommen hat, diese Hürde übersprungen hat, dann wollte man das auch wirklich und von daher sind wir total zufrieden mit der mit der Zahl.
1: Ähm, Thomas, wie schwer ist es dann aus solchen Videoeinsendungen ähm, eine Auswahl zu treffen? Ähm, woran macht man das dann? Also von 150 auf 50 heißt ja schon mal, da fliegen 100 raus. Woran macht man das dann alles fest? Stelle ich mir eine Mammutaufgabe vor.
3: Ja, das war auf jeden Fall eine absolute Herkulesaufgabe. Es war total schwierig, das zu filtern und brutal hart. und um, wie Sven ja es gerade auch schon gesagt hat, ich glaube halt erstmal bei denen, die das Video halt hochgestellt haben, das Video überhaupt gedreht haben und über, über, über sich was erzählt haben, das ist halt schon, da braucht man schon Mut genug, um das zu machen, das Ganze halt auch online zu stellen. Um, wir haben ja quasi auch an uns im Trainerteam ein paar Übungen ausgedacht, wo wir halt gesagt haben, okay, das sind die grundlegenden, um, ja, oder mal grundlegende Übungen, die halt das zeigen, was wir sehen wollen. Relativ simpel gehalten und ähm, das haben wir danach halt auch publiziert und das sollten die Mädels im Optimalfall so gut es geht nachmachen, haben dann aber auch gesagt, dass halt Freestyle sehr gerne auch gesehen ist, ähm, dass die Kreativität da auch mit reingespielt hat. Und im Endeffekt haben wir uns auch überlegt, okay, wie, wie wollen wir den Kader, wie wollen wir die Struktur haben, wie viele Junge wollen wir dabei haben, die wir entwickeln können, wie viele, sage ich mal so, ähm, hier Halberfahrene, die halt so zwischen 22 und 29 sind und dann halt die Erfahrenen, die halt die Jüngeren mit in die Hand nehmen kennen, dass wir so eine gewisse Struktur haben, ähm, dass das vom, vom Alter her passt. Und dann haben wir halt gesagt, okay, gucken wir erstmal, wie viele sind denn jeweils davon da. Und dann haben wir einfach geschaut, wer uns halt überzeugt hat und wer uns gefallen hat. Und die haben wir dann halt ähm, eingeladen. Es war aber, wie gesagt, brutal schwierig, weil, wie du schon sagtest, 100 Stück sind halt dann von jetzt auf vielleicht dann leer ausgegangen. Und es ist uns nicht einfach gefallen, aber ich glaube, mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben, bis wir jetzt schlussendlich auch die Mannschaft dann ähm, aufgestellt haben, sind wir sehr gut gefahren.
0: Was waren denn, ähm, also außer dem Alter jetzt und der Erfahrung und wahrscheinlich den Positionen, würde ich jetzt auch mal tippen. Also man braucht halt drei Torhüterinnen und wenn sich dann 40 Torhüterinnen bewerben, dann müssen halt 37 raus. Ähm, was waren denn noch so Kriterien für die Zusammenstellung der Mannschaft? Also ähm, ich glaube, du hast im Podcast gesagt, dass ihr maximal zwei Spielerinnen eines anderen Vereins übernehmen würdet, um da jetzt nicht zu sehr bei einzelnen Vereinen zu wildern.
3: Ja, genau. Das es. Es gab noch gewisse Kriterien, dass wir uns halt daran halten, dass wir nur von einem Verein zwei, zwei Spielerinnen holen, damit man halt nicht einen Verein so gesehen in Anführungsstrichen tot kauft oder tot macht, wenn man sich da ähm, die besten wegholt, weil es meisten oder meines Erachtens nach schon immer die Spielerinnen waren, die sich in jedem Verein oder die herausgestochen sind, die sich bei uns beworben haben. Wenn sie gespielt haben, haben aber auch ähm, viele Einsendungen gehabt, von welchen die vereinslos waren. Und dann haben wir im Endeffekt halt geguckt, okay, überzeugt uns das. Dann haben halt auch uns gesagt, okay, wir wollen jede Position doppelt besetzt haben. Das mussten wir natürlich auch abfiltern. Die haben halt ihre, ihre Positionsbeschreibung auch mit, mit äh, angegeben. Und ähm, ja, und dann halt das Sportliche dann in den Videos, es ist halt wirklich super, super schwer gewesen, daraus zu filtern, aber das, was uns überzeugt hat, das wurde dann eingeladen, dann, wenn es jetzt ein sehr gutes Passspiel war oder eine gute Dynamik und das hat dann zu den, zu den Positionen gepasst, dann haben wir gesagt, dann schau doch mal beim Sichtungstraining vorbei und ich glaube auch tatsächlich alle, die wir eingeladen haben, sind auch schlussendlich gekommen.
1: Und war das dann der leichtere Cut, den man dann machen konnte beim Sichtungstraining, von dann auch nochmal 50 auf dann den Kader von den 23 runter ähm, zu gehen? Erstmal sind weniger und man, man hat ein bisschen mehr Gelegenheit, sich die Spielerinnen genauer wahrscheinlich mal anzugucken und sie auch kennenzulernen, was man im Video ja auch nicht konnte. War das dann tatsächlich leichter oder ist es wegen der Qualität dann auch schon wieder doch wieder schwieriger?
3: Also ich ich finde, bei der ganzen Mannschaftszusammenstellung kann man nicht irgendwo das Wort leicht benutzen, weil halt alles wirklich extrem schwierig war. Bei den Trainings hat man halt nochmal die, die persönliche ähm, ja, Wahrnehmung gehabt. Man konnte mit den Mädels halt sprechen. Man hat sie wirklich live gesehen. Bei den Videos kann man ja immer noch ein bisschen tricksen und öfter aufnehmen. Und da hat man halt wirklich dann ich sag mal, sag jeden Fehler gesehen, den sie dann im Training gemacht haben. Aber Fehler sind halt von uns auch immer erwünscht. Und natürlich war es auch, also es war extrem schwierig und mussten uns auch im Endeffekt ein bisschen auf unser Bauchgefühl verlassen. Das ist natürlich dadurch, dass man halt nur einmal jeden live gesehen hat und dann im Video, das konnten wir uns halt so oft wie möglich angucken, war es halt auch ein Stück weit mal, unsere Erfahrung, die wir mitbringen, um dann wirklich die richtigen auszuwählen
0: wenn ja kriegen denn ähm, diejenigen, die jetzt nicht zum Sichtungstraining kommen konnten, weil es das nicht gab, nochmal die Gelegenheit, weil der BVB dann auch noch eine Frauenjugendabteilung und äh, eine zweite Mannschaft vielleicht irgendwann ins Rennen schicken möchte?
2: Die Frage bekomme ich tatsächlich sehr, sehr oft über viele Kanäle gestellt. Es wird immer nachgefragt, gibt es nochmal ein Sichtungstraining? Kann ich vielleicht mal so zum Training kommen? Ich bin ein begeisterter WVW-Fan, ich spiele jahrelang Fußball, ich habe Bock, ich habe es so spät mitbekommen, ich war damals verletzt. Also ich bin, bin mir sehr sicher, ohne dass wir jetzt schon konkrete Pläne haben, aber dass wir im nächsten Jahr nochmal ein Sichtungstraining machen wir haben uns noch nicht dazu entschieden, für welche Altersklasse das ist. Wir wollen uns jetzt zum Herbst zusammensetzen. Wenn die Saison läuft, wollen wir uns zusammensetzen und mal so ein bisschen mittel- und kurzfristige Strategien entwickeln. Also wo wollen wir eigentlich hin? Wie viele Mannschaften sollen es noch werden? Ich würde halt wirklich sehr gerne einen eigenen Jugendbereich aufbauen. Ich meine, dafür steht Borussia Dortmund auch, dass wir viele erfolgreiche Talente aus den eigenen Reihen schon hervorgebracht haben. Das würde ich mir auch sehr für den Frauenbereich wünschen. Ähm, es gibt aber viele, sehr viele Faktoren, die beachtet werden müssen. Ähm, haben wir überhaupt noch so viele Kapazitäten ähm, für das Training zum Beispiel? Ähm, können wir nicht gewisse Altersklassen auch über die Fußballakademie abdecken? Und das sogar nicht nur zentral, sondern auch dezentral, weil wir überall in NRW Partnervereine haben. Wäre für mich auch eine sehr charmante Lösung, um den Frauenfußball an sich zu stärken. Und von daher, wie gesagt, kann ich noch nichts Konkretes sagen, aber die Überlegungen wird es geben. Und zum neuen Jahr hin werden wir da bestimmt auch einige Details raushauen können.
1: Ihr habt eben schon äh, angesprochen, dass ähm, Christian Timm und Anike Kran ähm, als ehemalige Profis ähm, ja dann auch ähm, ja sich schon angeboten haben und auch mit in den Überlegungen sind. Sind die dann auch genau für solche mittel- und langfristigen Pläne, wie du sie jetzt gerade angesprochen hast, ähm, dafür mit im Boot?
2: Ja, ganz genau. Hast du das hast du richtig erkannt, weil die beiden können einfach aus ihrer eigenen Erfahrung berichten, haben schon so, so, so viele Vereine gesehen. Christian Timm ist selber ähm, Spielerinnenberater oder hat sich auf, auf Frauen ähm, fokussiert. Der, der der kennt den Markt, der weiß, worauf es irgendwann ankommt. Ähm, Annika ist derzeit hauptberuflich beim, beim DFB, bei der U19, ähm, bei den U19-Juniorinnen, kriegt da auch noch mal ganz viel mit. Also ich glaube, wir können unfassbar profitieren von der Expertise der beiden um da ähm, einen möglichst nachhaltigen Weg zu gehen.
1: Dann hast du ja schon Manche Probleme hast du ja gerade schon angesprochen, die da entstehen könnten, wenn man sich da auf breite Beine stellen würde. Ähm, mir wird jetzt erstmal so ein Platzproblem ja mittlerweile irgendwie einfallen, wenn die ganzen ähm, ja wenn die Herrenabteilung und die ganzen ähm, Jugendmannschaften auf, auf männlicher Seite ähm, ja schon viel Platz bei Borussia Dortmund einnehmen. Wenn man das jetzt noch mal Klont, sage ich mal, und das auf Frauenebene genauso anbieten würde oder auf Mädchenebene dann, dann wird es langsam eng, was so die Kapazitäten ähm, des Trainingsgeländes und, und Pipapo Po an, äh, anbieten. Und ähm, also eine Lösung dafür wird sicherlich gar nicht so leicht zu finden sein, oder?
2: Nee, überhaupt nicht. Ich sehe das auch wirklich als sehr, sehr große Herausforderung, ähm, wenn gleich man aber das schon mal ein bisschen abschwächen kann, weil man nicht bei den Mädchen nicht für, für, für jeden Jahrgang eine eigene Mannschaft hat, von, ähm, sondern das ist meistens so, dass es immer so zwei Jahrgänge sind. Ähm, und was ich auch mal wichtig finde, dass es einen Spielbetrieb in einer gewissen Art und Weise gibt. Und wenn das nur immer Freundschaftsspiele sind, also die, die ähm, Jugendarbeit wird gerade komplett überdacht, und die wollen so ein bisschen vom Wettkampfcharakter weg, aber wenn wir jetzt beispielsweise nur 13 eröffnen werden, würden und hier in der Region gibt es aber sonst gar keine Mannschaften, wie man spielen kann, ist das ja auch total langweilig also ich habe ja nur zweimal oder dreimal die Woche trainiert und habe mir hab mir dahin abgeschwitzt weil ich verdammt nochmal Sonntag spielen wollte und weil ich sonntags gewinnen wollte und ich finde sowas muss halt auch gegeben sein das sind ganz viele Faktoren, die da mit reinspielen
0: waren schöne Stichworte, um mal wieder eine Frage an Thomas zu stellen. Ähm, Training. Also wir haben ja gehört, das ist zwar sehr professionell aufgezogen unter dem Dach der KGRA, aber es ist ja auch nur eine Kreisligamannschaft. Ähm, wie muss ich mir das dann da vorstellen bei den Damen? Nein, Entschuldigung, Frauen. Damen nicht. <lacht>
3: Ja, wie muss man sich das vorstellen? Also das Umfeld und die Struktur des Vereins ist natürlich das, das ist sensationell, was wir alles vorfinden dürfen, was wir alles nutzen können. Und ähm, in eine Vorbereitung jetzt trainieren wir dreimal. Und wir machen uns im Trainerteam halt vorm Training Gedanken, okay, was wollen wir heute trainieren? Und jetzt kommt es ja gerade erstmal darauf an, dass wir die Mannschaft, dass wir uns finden, dass wir uns bestmöglich und schnellstmöglich kennenlernen, dass wir auf dem Platz versuchen, eine Sprache zu sprechen, dass wir den unser System so ein bisschen mit an die Hand geben und ähm wir versuchen es halt auch schon so zu machen, dass halt alle möglichst immer in Bewegung sind, dass keine großartigen Standzeiten sind, dass ähm, wir den vor den Übungen erklären, was wir von ihnen verlangen. Das ist halt schon, also wir versuchen es halt auch bestmöglich für die halt ähm, aufzubauen, so dass sie schon schnell viel lernen können von uns. Und ähm, ich würde sagen, es ist jetzt nicht ein klassisches Kreisliga-Training, so wie man es wahrscheinlich kennt, sondern es ist schon ein Stück weit besser.
1: Ähm, trotzdem habt ihr also so, so ein paar Kreisliga-Probleme, habt ihr ja bestimmt trotzdem, wenn es so darum geht, wie oft kann man trainieren und, und die meist also die die haben ja auch noch Berufe, so wie es in jeder Kreisliga -Her fußherrenmannschaft Herrenmannschaft ja auch so ist. Ähm. Inwiefern kriegt ihr das alles unter einen Hut, dass, dass die nebenbei noch arbeiten gehen können und gleichzeitig trotzdem mehrmals die Woche trainieren können? Ähm, kann, man, kann man darauf dann viel Rücksicht nehmen, auch was Anfahrtswege, ich weiß jetzt nicht, wie weit die weiteste Entfernung ist, die gefahren werden muss, angeht?
3: Wir haben ja den Radius gesetzt von 35 Kilometern, dass sich aus, aus dem Radius die Mädels bewerben können. Und ähm, da sind, damit sind wir auch ganz gut gefahren. Und es ist halt, Kreisliga typisch ist ja eigentlich zweimal Training, so Dienstag, Donnerstag und Sonntag halt Spiel mit Kiste. Oder halt Freitags ein Training, wo es dann noch eine Kiste hinten dran gibt. Wir haben uns halt gesagt, in der Vorbereitung würden wir gerne dreimal trainieren, dass wir uns halt öfter sehen und mehr sehen und uns besser kennenlernen und uns schneller aneinander gewöhnen. Und nach der Vorbereitung dann zweimal Vielleicht machen wir es aber auch irgendwie gekoppelt, dass wir eine Woche zweimal und eine andere Woche dreimal trainieren. Es ist auch ganz klassisch Kreisliga, dass halt die meisten arbeiten, studieren oder noch zur Schule gehen, einen Vollzeitjob haben und es wird halt dann abends trainiert. Und das kriegt jeder unter einen Hut. Also bis jetzt können wir da uns nicht beschweren.
1: Sehr gut. Ähm, jetzt ist in der letzten, in der letzten Zeit die, die Euphorie natürlich groß gewesen. Ähm, man hat beim BVB auf, auf YouTube ähm, das, das erste Training gesehen. Ich hatte da das Gefühl, dass die meisten da mit Riesenspaß in den Augen rausgegangen sind und, und einfach die Augen geglitz, geglänzt haben. Ähm, beim ersten Spiel, was auf Twitch äh, äh, gezeigt wurde, haben 8000 Fans zugeschaut. Äh, zugeschaut. Äh, 1300 waren in der roten Erde. Ähm, wie, Svenja, wie kann man denn, wie, wie hält man die auf dem Boden? Also, oder muss man das überhaupt? Lässt man das erstmal so rollen? Weil das sind ja ganz viele Eindrücke, die da jetzt auf, auf euch alle einprassen.
2: Ja, das ist natürlich total aufregend und spannend und ähm, wir waren Anfang der Woche, direkt am Montag nach dem Spiel, haben wir so ein Mannschaftsfotoshooting gemacht und sind noch ein bisschen durch Dortmund gefahren und ich hatte auch ein paar Mädels bei mir im Auto und die haben auch alle ganz aufgeregt ähm, darüber berichtet, wie viele Nachrichten sie am Sonntag bekommen haben, wie viele Instagram-Follower -Follower, dazugekommen sind und ähm, ja, ich ich finde jetzt erstmal, dass das kann jede für sich genießen und ähm, dann schauen wir mal, ob der Hype wirklich so hoch bleibt, wie er jetzt ist, weil wenn wir ehrlich sind, ist das auch eine Herausforderung, ähm, dass, dass da weiterhin so viel Interesse besteht. Es kommen nämlich auch kalte, verregnete Novembertage, bei denen es nicht so geil ist, äh, am Platzrand zu stehen. <lacht> jetzt ist es noch schön warm, deswegen bin ich gespannt, wie sich das in Zukunft verhält. Ich wünsche es mir natürlich und dann schauen wir mal. Also ähm, ich bin da schon der Sheriff und äh, habe da ein Auge drauf, äh, dass es allen gut geht und ähm, dass jeder immer daran erinnert wird, das wird Kreisliga spielen und nicht Bundesliga. <lacht>
0: ähm, ich glaube, dass mit dem nassen, kalten, regnerischen Wetter im November hängt ja auch so ein bisschen davon ab, in welches Stadion man dann gehen kann. Wie sind denn da die Pläne für die Frauenmannschaft?
2: Ja, wir wissen, dass wir in der Roten Erde Naturrasen haben und wir kennen alle dieses schöne Schild Rasenplatz gesperrt. <lacht> Spielt aus. Ähm, zum Glück haben und wir auch die, die
1: Rote Erde ist ja mittlerweile bekannt für sowas. Da kann man ja mal in der U23 nachfragen. Das Richtig. ist ein schwieriges Thema. Ja. Genau. <lacht>
2: Da haben wir aber das, das Glück, dass wir immer ähm, ins Rabendu ausweichen können, dort an der Fußballakademie auch spielen können. Ähm, wenngleich wir uns natürlich wünschen, dass möglichst viele Spiele in der Roten Erde stattfinden, um eben auch ähm, den Fans und Zuschauern die Möglichkeit zu geben, dabei zu sein. Weil momentan könnten wir, weil wir nur Stehplätze haben in der Fußballakademie, keine Fans reinlassen. Und das wäre natürlich richtig schade. Also. Ich hoffe, dass, dass wir da verschont bleiben oder möglichst lange verschont bleiben und in der roten Erde spielen können.
0: Und gibt es schon Alternativpläne, wenn das nicht klappen kann? Weil der Platz ja im Zweifel auch für die U23 geschont werden müsste wahrscheinlich.
2: Ähm, genau, also wir, sind in, wir sind auf jeden Fall in Gesprächen und wir glauben, dass wir das hinbekommen. Wir haben ja auch äh, gute, gute Rasenteams. Und wie gesagt, die Alternative wäre immer die Fußballakademie. Im Zweifel leider ohne Zuschauer.
1: Gibt es denn andere Möglichkeiten, wie jemand, der jetzt dann vielleicht irgendwann nicht mehr ins Rahmenlo kommen kann, ähm, dann aber trotzdem den Werdegang ähm, der Mannschaft verfolgen kann? Gibt es da schon Pläne für, wie weit man das ähm, auch von zu Hause aus verfolgen kann?
2: Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort. Wir werden jedes Spiel streamen über ähm, Soccer Watch und wir werden es auf Twitch übertragen. Wir also wir werden das auf jeden Fall mit den Heimspielen machen. Wir versuchen das auch äh, mit den Auswärtsspielen so hinzubekommen. müssen da eben noch mit den Vereinen sprechen, ob das, ob sie zum einen ein Kamerasystem haben ähm, oder wir da nachhelfen müssen, sollen, können. Ähm, und ob sie dann auch bereit sind, äh, das eben zu streamen, weil das, immer, das ist immer verbunden mit einer Anfrage beim Verband. Das muss einmal genehmigt werden. Für Heimspiele können wir das, wie gesagt, selber machen. Für Auswärtsspiele ist dann der jeweilige Verein verantwortlich.
1: Ja, wir haben schon das, das Stichwort auch Kreisliga-Mannschaft angesprochen, die aber auch irgendwie ja keine ganz so normale Kreisliga-Mannschaft schon per Definition ja eigentlich ist, wenn Borussia Dortmund da auftritt. Ähm wie ist ist ein, ähm, wie würdest du Thomas denn den Leistungsstand äh, von der Mannschaft jetzt ein, äh, einschätzen? Ihr habt euch jetzt also das kann ja auch keine Kreisliga-Mannschaft machen, dass er sich da die besten Talente aus der Region ähm, zusammenstellen kann. Also ihr müsstet jetzt schon ja eigentlich am oberen Ende der Kreisliga ja mal mindestens sein oder würdest du sogar schon höher gehen und sagen, das ist eigentlich schon eine Bezirksligamannschaft oder noch höher.
3: Das ist eine sehr gute Frage. Wie gesagt, wir haben jetzt zwei Wochen zusammen trainiert, haben jetzt am Sonntag gegen 1860 gespielt, die sich auch letztes Jahr neu gegründet haben. Ähnlich wie wir. Bei Borussia steckt, glaube ich, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Kraft dahinter, weil der Verein das halt, oder das ist, Svenja das angestoßen hat, und der Verein das sehr gerne mochte. Und bei 1860 war es Eigeninitiative von den, von den Fans. Um, ich würde aber sagen, das Spiel am Sonntag, da habe ich uns ein Stück weit stärker gesehen gegen eine Kreisliga-Mannschaft aus aus München, aber gut, da ist halt auch diverse Entfernung dazwischen. Ähm, ich würde uns schon relativ weit oben in der Kreisliga ansiedeln, aber ich weiß jetzt nicht, wie weit ich gehen würde, um zu sagen, wir würden schon Bezirksliga-Landesliga schaffen. Ich glaube, dafür brauchen wir noch ein, zwei Testspiele mehr, um, um noch mehr mal, Standortbestimmung zu haben, wo wir jetzt wirklich an unsere Grenzen kommen. Und dann kann man halt auch abschätzen, okay, wie stark ist das Team. Und bis jetzt sind wir halt super zufrieden mit dem wie engagiert und motiviert die zum Training kommen und die Euphorie ist auch noch total da. Und ich würde sagen, dass wir eine schon sehr gute Kreisliga-Mannschaft sind.
0: Gibt es denn da, ähm, Frage an dich Svenja an der Stelle, gibt es schon feste Pläne, wie das Wachstum in Anführungsstrichen der Frauenmannschaft weitergehen soll? Ist das schon auf dem Reißbrett geplant, dass jetzt jedes Jahr <lacht> der Aufstieg her muss?
2: Nee, nee, das ist wirklich überhaupt nicht geplant. Also natürlich haben wir immer die Ambition, die ganz ganz oben steht und es wäre toll, ähm, wenn wenn wir schnelle Höherklassig spielen würden. Ich finde aber für den Anfang total wichtig, dass die Mannschaft erstmal ein wirkliches Team wird. Also wir haben die ja bunt zusammengewürfelt. Die Jüngste ist 16, die Älteste ist 38. Allein durch den Altersunterschied ist schon eine große Diskrepanz, Diskrepanz vorhanden. Ähm kannten sich maximal zwei, drei Spielerinnen, vielleicht auch mal, weil sie mal gegeneinander gespielt haben, früher. Und das ist ja auch enorm wichtig. Also steht dann wirklich das Team auf dem Platz, ist die eine bereit, für die andere alles zu geben. Und das ist schon für den Anfang eine sehr, sehr große Herausforderung, wie ich finde. Und da werden wir noch viele Wochen brauchen. Auch wenn dann werden wir natürlich alles geben und wir haben ein Trainingslager vor der Post und da wird auch mal das eine oder andere, die eine oder andere Teambuilding-Einheit dabei sein. Ähm, sowas schweißt ja auch immer zusammen. Aber für den Anfang würde ich das erstmal als unser größtes Ziel äh, beschreiben.
1: Hat sie mir schon wieder die Frage äh, vorweggenommen, genau. Das Trainingslager äh, in, in Willingen. <lacht> nee, alles gut. <lacht> so sollte es sein. <lacht> ähm, es, es steht ein Trainingslager an, äh, inklusive einem Testspiel. Und ähm, ja, Thomas, ist, wie, wie kriegt man dieses Teambuilding denn aus, äh, aus Trainersicht dann, dann hin? Liegt da dann auch wirklich auch schon fast der Fokus noch mehr auf dem Aspekt ähm, als auf dem fußballerischen
3: oder versucht man das beides so nebenbei noch
1: ähm, hinzukriegen?
3: Ich glaube, gerade legen wir größeres Augenmerk drauf, dass wir halt schnell als Team zusammenwachsen, dass wir uns schnell kennenlernen und da gehört dann halt auch ein Trainingslager Teambuilding-Maßnahmen dazu. Wir haben noch nicht zu 100% entschieden, was wir jetzt genau machen werden, aber ich glaube, für die Mädels wird das halt auch erstmal das Trainingslager an sich wird ein Highlight, weil das halt auch nicht kreisliga-typisch ist, aber ist in dem Fall finde ich es halt sehr wichtig und wir sind halt auch dankbar, dass wir das machen können. Weil das halt nochmal wirklich so ein Punkt ist, wo wir lange Zeit auf einem Haufen sind und sich dann auch schon so ein bisschen herauskristallisiert, okay, können welche nicht miteinander oder können welche besonders gut miteinander, gut, die sich besonders halt, die gut besonders gut miteinander können, das merkt man ja jetzt schon. Aber da, wenn man lange Zeit auf dem Haufen ist und vor allem bei Frauen, dann vielleicht geht dann so das erste Gezickel ein bisschen los und dann wissen wir schon, wo wir zwischengrätschen können. Das ist halt ähm, schon eine wichtige und gute Sache, dass wir das machen können. Und das Fußballerische ist halt gerade so der Nebenaspekt, weil die alle haben Bock auf Fußball und die haben schon mal Fußball gespielt und die können das auch ein bisschen. Und jetzt geht es halt darum, dass, dass die Mannschaft eine Mannschaft wird. Und wie Sven ja das gerade gesagt hat, dass wir halt an dem Punkt dann hinkommen, wo jeder oder jeder bereit ist, sich halt für den anderen den Arsch aufzureißen und alles zu geben. Und ich glaube, wenn wir das dann geschafft haben, dann können wir uns auch viel mehr noch um Fußball an sich kümmern.
0: Das heißt, es ist auch nicht geplant, die Mannschaft in den nächsten Jahren regelmäßig auszutauschen, weil man den höheren Ansprüchen oder der vielleicht hoffentlich höheren Spielklasse dann entsprechend ähm, gerecht werden muss. Frage an beide an der Stelle, ich mach's mal spannend.
2: <lacht> Na gut, ich starte. <lacht> ähm, wir werden uns be bestimmt mal mit der einen oder anderen Spielerin äh, verstärken müssen. Wir sehen aber ganz viel Potenzial in allen 23 äh, Mädchen und Frauen, die bei uns spielen. Und wir würden uns das sehr wünschen, dass wir gerade die Jüngeren ähm, so weit entwickeln können, dass sie ganz, ganz viele Stufen mit uns nach oben klettern können. Also das kann man nicht vorhersehen. Das ist aber auf jeden Fall unser, unser Wunsch, dass das klappt. Ähm, und dann muss man schauen, es können ja auch immer Verletzungen dazwischen kommen ähm, oder private Gründe, dann gibt es Abgänge aus der Mannschaft, also da sollten wir meines Erachtens ähm, offen sein, können aber natürlich auch nur in die Glaskugel schauen und das jetzt noch nicht bestimmen.
3: Ja, wir haben, wir haben uns im Vorfeld darauf geeinigt, dass wir halt das Team so zusammenstellen wollen, dass die Fluktuation halt nicht so extrem hoch ist und wie schon, wie du es gerade angesprochen hast, nicht jedes Jahr ähm, austauschen wollen, sondern schon viele wirklichen, dass viele einen langen Weg mitgehen. Und ähm, da haben wir auch beim Training drauf Wert gelegt, auf die, auf die, mal, auf die Jungen, die viel Potenzial haben, wo wir, in denen wir was sehen, die man halt entwickeln kann, dass die halt möglichst lange den Weg und im Optimalfall eine vielleicht von ganz unten bis nach ganz oben mitgehen kann. Das ist halt so die, immer unsere Aufgabe und ja, austauschen jetzt jedes Mal wollen wir wirklich nicht. Vielleicht muss man punktuell verstärken, weil bei den Frauen ist halt auch der Leistungsunterschied zwischen den einzelnen Ligen ist auch schon enorm. Ich habe das im Berghofen mitbekommen, wenn man dann halt gegen einen Gegner gespielt hat. Der, dann liegen, also liegen Zugehörigkeit wirklich nur eine Liga drunter, aber die waren halt schon wirklich deutlich schwächer. Und da müssen wir halt auch ein Augenmerk drauf haben, aber da bin ich auch sehr guter Dinge, dass wir das hinbekommen.
1: Als wir ähm, damals mit äh, Alexandra Popp über Fußball beim BVB und Frauenfußball beim BVB gesprochen haben, ähm, da hat sie gesagt, dass sie auch eigentlich gerne mal wohl durchaus für den BVB äh, gegen den Ball treten würde. Wann, wann nehmt ihr denn die Vertragsverhandlungen mit ihr aus, wenn ja?
2: Vielleicht haben wir es schon längst getan. Auch gut. <lacht> Nein, noch, ich glaube, seit jetzt noch zwei oder drei Jahre Vertrag in Wolfsburg. Und ähm, ich glaube, dass wir dann irgendwann sprechen. Wenn sie uns zurück in die Heimat möchte, wenn sie nochmal Bock hat. Also, wir empfangen sie mit offenen Armen. Sie ist eine, eine, eine tolle Person, sie ist eine grandiose Fußballerin, sie hat gute Ansichten. Ähm, sie wird natürlich perfekt zu uns passen. Ähm, vielleicht spielen wir dann auch schon die eine oder andere Liga höher. Wir sind bereit für sie.
1: <lacht> Gut, liebe Hörer, schick dir das, damit sie das auch, äh, auch zugespielt bekommt und auch weiß, wo sie sich äh, bewerben kann. <lacht> ähm, ja, auch auch mit Alex Pop haben wir damals darüber gesprochen, ähm, dass es ja vielleicht bei dem einen oder anderen gar nicht so gerne gesehen ist, wenn der BVB jetzt auf einmal auf äh, den Frauenfußball ähm, schielt und, und sich da etabliert, weil man damit auch Mannschaften aus der Region ja auch ähm, ja erstmal eine krasse Konkurrenz gibt wegen der Strahlkraft ähm, und auch wenn ihr schon angesprochen habt, ihr wolltet nur zwei Leute von einem Verein höchstens, habt also auch schon aufgepasst, dass man da jetzt, Thomas sprach eben vom, vom Todmachen anderer Mannschaften, ähm, gab es aber denn trotzdem von so von Vereinen in der Region ohne um Namen zu nennen, da auch kritische Meldungen? Oder wie war so generell das Feedback von, ähm, von, von den umliegenden Vereinen und den Dortmunder Vereinen? Ähm, ja,
2: Also grundsätzlich war das Feedback sehr positiv, denn wir haben damals nicht nur die Umfrage an unsere Mitglieder frei oder für unsere Mitglieder freigeschaltet, sondern speziell auch nochmal eine für alle Dortmunder Vereine, die mit Mädchen- und Frauenfußball zu tun haben. Und da war das Feedback wirklich sehr, sehr gut. Es kam aber eine Handvoll kritische Stimmen sag ich mal, die wirklich gesagt haben, boah, wir haben aber Angst davor, dass dann alle zu euch wollen und vielleicht unsere Mannschaft kaputt gemacht wird. Oder was ist, wenn ihr mal höher spielt? Dann zieht ihr uns die ganzen guten Spielerinnen ab und so. Und ich verstehe die Ängste auch, natürlich. Jeder möchte natürlich seinen Verein aufrechterhalten. Und ich möchte es aber gerne umdrehen, denn ich finde, die Strahlkraft von Borussia Dortmund kann man total positiv nutzen, weil man dadurch, dass wir jetzt angefangen haben, Frauenfußball zu spielen, ähm, glaube ich, viel mehr Mädchen, die vielleicht schon BVB-Fan sind oder immer den Traum haben, hier mal irgendwann zu spielen, dass man die einfach animieren kann, früher mit dem Fußball anzufangen oder ihn regelmäßiger zu spielen oder wirklich Vereinen beizutreten und jeden Tag alles zu geben, um vielleicht sich diesen Traum zu erfüllen. Und das stärkt ja dann auch wieder wirklich... Alle Vereine, wenn der Mädchenfußball an sich ein bisschen belebt wird. Wir haben noch Glück hier in der Region. Ich finde, wir haben sehr, sehr viele Vereine, was man auch daran sieht, dass wir in der ersten Saison nur Derbys haben, weil wir einfach nur in Dortmund spielen. Aber es gibt natürlich viel, viel schwächere Regionen, die auch viel weitere Anreisen so dann haben. Aber ähm, ja, ich kann nur appellieren, ähm, dass wir dass wir das alles stärken möchten. Und ähm, ich habe mir auch, das habe ich auch schon mal im anderen Podcast gesagt, äh, dass ich mich auch mit anderen Vereinen gerne zusammensetzen möchte, auch gerne in großer Runde und um zu besprechen, wo sind Ängste, Nöte, wo sind Probleme, wo können wir vielleicht als äh, größter Verein in Dortmund ähm, unterstützen. In, keine Ahnung, Trainingsausrüstung, Know-how. Ich ich kann es noch nicht einschätzen, was da alles im Argen liegt, aber wir sind, wir sind offen für das und meinen es ernst damit, das stärken zu wollen.
0: Und jetzt die, die böse Frage an Thomas an der Stelle: Wie war das in deinem Fall ganz konkret, der ja dann quasi zur Konkurrenz gewechselt ist?
3: Ähm, meinst jetzt nicht mit dem Wechsel von, von Berghofen so gesehen zu Dortmund? Korrekt. Ja, ich hatte ja auch ein Jahr Pause dazwischen. Das war ja nicht ein, kein, kein fließender Wechsel. Und es war ja auch kein, kein Abwerben. Ich war ja auf dem, auf dem Markt. Und ähm, ja, natürlich habe ich ein gutes Netzwerk im Frauenfußball. Natürlich kenne ich auch viele gute Spielerinnen und wahrscheinlich hätten auch noch einige mehr zu Borussia gewollt, weil ich jetzt da bin. Aber wir haben halt ganz klar gesagt, okay, wir machen unsere Sichtungstrainings und wählen aus und gehen den Weg. Und ähm, Erstmal sind wir auch noch ganz weit entfernt von, sage ich mal, von Berghofen, von der Konkurrenz, weil also die spielen in der Regionalliga und wir spielen in der Kreisliga A. Ich glaube, dass da erste Berührungspunkte sein können. Wäre in frühestens zwei Jahren, wenn sie zweimal absteigen und wir zweimal aufsteigen, und das wird aber nicht der Fall sein. Und von daher ist Berghofen aktuell von der Ligenzugehörigkeit definitiv der Primus hier in Dortmund und alles, was die Zukunft halt betrifft, ist das werden wir sehen und wir werden unser Bestmögliches tun, um natürlich auch irgendwann zumindest frühzeitig in der Regionalliga zu spielen zu können oder auf dem Level und vielleicht irgendwann vorbeizuziehen. Natürlich sind das unsere Ambitionen, aber bis dahin fließt halt noch viel Wasser den Rhein runter, um das mal mit einer Floskel zu belegen.
1: Wie ich es richtig gesehen habe, geht es diese Saison dann gegen die dritte Mannschaft von Berghofen, ne? um das ähm, in, in, ins Verhältnis zu setzen. Ähm. Also bis, bis ihr euch begegnet könntet, also mit der ersten Mannschaft begegnet, könnte es wahrscheinlich wirklich noch ein bisschen dauern.
3: Ähm Vielleicht werden wir es sehen, wenn wir hinterher, wenn wir, wenn wir halt das Spiel oder das Nachspiel der ersten Mannschaft haben, dann werden wir uns begegnen, aber die halt umgezogen und wir umgezogen auf dem Platz, aber bis es dann sportlich auf dem Platz sein wird, wird es noch dauern. <lacht>
1: Auch eine schöne Gelegenheit, sich dann mal auf dem Wege schon mal zu begutachten zumindest, genau. Ähm, wie wird die Frauenmannschaft so in der Belegschaft beim BVB gesehen, ähm, Svenja? Was für ein Ansehen genießt sie da schon? Oder gibt es vielleicht sogar ähm, Mitarbeiterinnen beim BVB, die sich da auch drauf beworben haben oder jetzt vielleicht sogar in der, in der Mannschaft gelandet sind?
2: Also das Coole war von Anfang an, dass äh, so viele schon Bock auf die Projektgruppe hatten und daran mitgearbeitet haben. Ähm, und auch am Sonntag, ich weiß nicht... 70, 80 Kollegen und Kolleginnen vor Ort waren, ähm, was mich auch wirklich persönlich sehr gefreut hat. Und wir haben äh, vier Kolleginnen, die äh, Fußball gespielt haben und jetzt, oder jetzt wieder spielen und ähm, bei uns in der Mannschaft sind. Und die haben natürlich aus ihren eigenen Abteilungen ihre kleinen Fanclubs dabei gehabt. Und ähm, die Anni, die das 3 zu 1 geschossen hat, ähm, ist eben auch eine, eine Kollegin von uns. Und äh, da freut man sich gleich doppelt und dreifach irgendwie, <lacht> weil man sie so gut kennt,
1: ja. Ja, verständlich. Es ist auch irgendwie ein bisschen tatsächlich cool, das hattest du, glaube ich, Sven, ja am an, an Anfang gesagt, dass, dass hier BVB nicht mehr ganz so groß und, und oben ist oder so, sondern dass das jetzt auch mal auf so kleine sympathische Geschichten wieder runter reduziert werden kann auf, auf Kreisliga-Ebene und, und, und ja, Spieler, Spielerinnen, die sich da einfach ihren, ihren Traum so ein bisschen erfüllen. Das ist Natürlich ein krasser Gegensatz zu dem, was man bei den Profis halt hat, aber auch ganz, ganz nettes, so mal zu sehen und mitzuverfolgen. Ähm, und an, wenn, wenn man es andersrum dreht, habt ihr Kontakt zu den anderen Mannschaften des BVBs oder seid ihr dann mal mehr so in einem ja, eingekapselten Bereich für sich als Abteilung?
2: Also, gut, wir sind jetzt erst seit ähm, zweieinhalb Wochen im, im Training ähm, und bei den anderen geht es auch so langsam wieder los und. Wir haben natürlich Kontakt ähm, zu Trainern. Thomas und sein Team ähm, waren auch schon äh, das eine oder andere Mal in Brakel und haben sich so ein bisschen die Philosophie unserer Trainer dort angehört, konnten ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Ähm, wir waren neulich im football Naut und haben dann eine, eine coole Trainingseinheit absolviert. Das war natürlich ein bisschen mehr Spaß, aber theoretisch könnte man da regelmäßig hingehen, ähm, um sich dann auch äh, daran messen lassen zu können. Ähm, wir wollen bald unsere Handballdamen unterstützen bei, bei einem Spiel. Ähm, also wir haben schon Schnittstellen und ähm, ich glaube, dass wenn wir so nach und nach aufbauen und äh, eine Spielerin äh die, das kann ich kurz noch erzählen, arbeitet in Brakel im, im sozialpädagogischen Bereich, auch im Jugendhaus und betreut eben auch viele von, von den ganz kleinen U-Spielern. Und die sind unfassbar stolz und wollen auch, wenn es irgendwie geht, zum Spiel kommen und sagen, immer, boah, Steffi, du spielst Fußball, wann können wir dir, äh, dir zusehen und wir äh, wollen dich anfeuern. Und ähm, das wäre schon schön, wenn das alles ein bisschen mehr miteinander verschmilzt, so nach und nach natürlich.
0: Das sind äh, sehr schöne Geschichten und äh, ich hoffe, wir dürfen die weiter mit euch beiden, also nicht jetzt unbedingt euch beiden persönlich, aber sehr gerne auch ähm, begleiten und erzählen bei schwarzgelb.de und hier im Podcast, denn ich glaube, Fanny, das war es eigentlich so, was wir uns vorgenommen haben für heute. Ja,
1: genau. Ich glaube, die wichtigsten Fragen ähm, sind, sind glaube ich, beantwortet. Man hat einen guten Eindruck gekriegt, wie das Ganze so entstanden ist und was wichtig ist ähm, und, und wie es so weitergeht. Deswegen möchte ich mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ja Rede und Antwort gestanden habt und kann das nur weitergeben, was Jens gerade gesagt hat. Das würde mich tatsächlich freuen, wenn wir das in welcher Form auch immer nochmal wiederholen könnten um mal wieder über die nächsten paar Monate dann oder was es auch immer sein werden, dann zu sprechen.
2: Das machen wir sehr gerne. Vielen Dank auch euch.
3: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
1: Ja, und, und um, um das auch nochmal nach außen äh, zu, zu bringen, äh, Thomas fährt gleich direkt zum Training, ne? so, so ist richtig, ne? ihr habt äh, tretet gleich sofort gegen den Ball.
3: Ja, richtig, ich werde jetzt gleich noch eine Kleinigkeit essen und dann ist es um 19 Uhr für uns Trainer Treffpunkt, das ist ja in 51 Minuten und dann müssen wir schon da sein und dann wird heute trainiert, ja.
1: Was steht heute auf dem Plan? Irgendwas Spezielles, was, was ähm, heute genau im
3: Fokus steht? Also die Mädels hören es ja nicht, was wir jetzt sagen. Das wird ja später. Wenn dann erst zu spät, genau. Wenn dann erst zu spät, aber ich glaube, heute wird es schon eine ordentlich harte Einheit, weil nach dem Sieg am Sonntag und dem Fotoshooting am Montag, wo wir dann halt nicht trainiert haben, müssen wir jetzt wieder ein bisschen was tun und werden gleich dann ordentlich ins Schwitzen kommen. Aber alles natürlich mit Ball und mit viel Spaß und eine schöne Einheit werden heute. Das Wetter spielt ja auch mit.
0: Also gibt es nicht die berüchtigte Schweineeinheit? Ich weiß gar nicht, bei, bei wem es war. Ich glaube, Jürgen Klopp hatte sie und später gab es sie bei äh, jemand anderem auch, wo dann immer die Steigerungsläufe kamen, wo am Ende alle Spieler kurz davor waren, sich zu übergeben. Die gibt es heute nicht.
3: Leiterläufe gibt es heute, die sind definitiv uh. im Programm, auch relativ gegen Ende des Trainings, aber die müssen ja auch mal sein. <lacht> <lacht>
1: Müssen sie durch, ja.
3: <lacht> ja, sehr schön. Das werden ja, ja nichts in die Gruppe schreiben. Ne? Das wenn ja <lacht> schreiben,
1: ne? <lacht> Sie schüttelt mit dem Kopf, ja. Ich finde es auch, auch stark, Jens, dass wir es geschafft haben, selbst in der Ausgabe zum Frauenfußball noch zweimal Jürgen Klopp unterzubringen. Ja, ähm, das, ist, das, ist, das, ist, das ist ein Running Gag, den werden wir hier auch nicht mehr los. <lacht> Gut, dann sage ich auch an die Hörer vielen Dank ähm, fürs Zuhören bei der 62. Ausgabe von Auf den Punkt. Ähm, hinterlasst gerne Feedback ähm, bei Twitter at, auf Ohren oder per E-Mail-Podcast at und sagt uns auch gerne, was ihr gerne mal ähm, hören wollt rund um den Frauenfußball. Ähm, ob, wir, ob wir das weiter verfolgen sollen, ob euch das interessiert und vielleicht dann auch in welche Richtung das denn ganz mal gehen soll. Dann können wir das nämlich sicherlich so drehen, dass ähm, das euch am Ende gefallen. Und Svenja,
0: wo, gut. wo kann man den BVB-Frauenfußball aus erster Hand verfolgen? Oh, gute Idee.
2: Weißt <lacht> ähm, du, digital oder wirklich? Sowohl als auch. Gott, ähm, wir trainieren, wie gesagt, an der Fußballakademie im Rabenloh. Ähm, es wird immer mittwochs und freitags äh, stattfinden, 19.30 Uhr. Freitags vielleicht 18.30 das muss muss Thomas noch festlegen. Und ansonsten verkünden wir alle unsere Testspiele, die wir jetzt erstmal bis zum 12. September haben. Da ist nämlich das erste Spiel ähm, auf der Homepage unter Mannschaften äh, slash Frauen. Kommenden Sonntag in Solingen, nächsten Mittwoch in Kamen. Ende August nochmal in Hohenlimburg. Das sind die Termine, die schon feststehen und äh, wir freuen uns über jeden, der Bock hat, dabei zu sein. Also kommt gerne zahlreich.
0: Und du hattest eben eine Instagram-Seite erwähnt.
2: Genau, bvb09frauen. Auch äh, der Seite könnt ihr sehr gerne folgen. Ähm, da versuchen wir regelmäßig die aktuellsten Fotos und Eindrücke ähm, der Mannschaft zu präsentieren.
0: Ich glaube, das war der erste Gast, den wir so offensiv haben Werbung machen lassen. Aber es ist ja auch für was Gutes. Und das wollen wir ja auch, dass dabei geblieben. sind.
1: <lacht> ja, sehr schön. Dann sage ich äh, noch einmal vielen Dank an unsere Gäste. Vielen Dank auch an Jens, der mit Fragen stellen äh, durfte und uns gleich noch das letzte Wort gibt, wie immer. Und äh, ja, sage bis äh, zum nächsten Mal. Der Profifußball bei den Herren geht ja jetzt demnächst auch los. Da gibt es dann auch wieder neuen Podcast-Content für eure Ohren. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Hier BVB.